0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehre und Bündnisse 77 bis 80. Ich freue mich, dass wir uns zusammen damit beschäftigen können. Als ich angefangen habe, das zu lesen, war ich erstmal, hm, was ist das denn? Weil Lehre und Bündnisse... 77 Tatsächlich ganz anders ist als all die anderen Kapitel, die wir bis jetzt im Buch Buchlehr- und Bündnisse gelesen haben. Oder bis jetzt, das ist auch ganz anders als im Buch Mormon oder in der Bibel. Und zwar hat man da immer, dass da steht Frage und dann Antwort. Und bevor Joseph Smith sich ähm, diese Offenbarung bekommen hatte, im März 1832, hat er sich mit der Bibelübersetzung wieder beschäftigt und war gerade zugange im Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung wurde geschrieben von Johannes, nicht Johannes dem Täufer, sondern dem Jünger Herr, ähm Johannes. Und der empfing eine Offenbarung, als er auf der Insel Patmos, Padma, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mich verschrieben habe, auf jeden Fall war der auf einer Insel, auf der er gefangen gehalten wurde. Und da hat er eine Offenbarung gehabt, und diese Offenbarung finden wir im Neuen Testament im Buch der Offenbarung. Die ist da aufgezeichnet. Und im Buch der Offenbarung geht es im Prinzip, wenn man das ganz, ganz runterbricht, um, dass Gott über den Teufel siegen wird und dass der Sieg vom Guten über das Böse dauerhaft sein wird. Es wird halt über den Tag des Sieges geschrieben und. Dass der besser sein wird, als als es am Anfang gewesen ist. Und dass Jesus, dass wir diesen oder dass dieser Sieg durch Jesus erreicht wird. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch hingegangen ist und mal die Offenbarung aufgeschlagen hat, jetzt bei den Beschreibungen. Weil man liest das ja vorher im Abschnitt, steht ja immer, worum es da geht. Und das ist ja diese Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und ich habe halt die Offenbarung nochmal aufgeschlagen, um zu gucken, okay, worum geht das denn da überhaupt? Wozu hatte denn Joseph Smith Fragen und wozu hat er eine Antwort gekriegt? Und wenn ihr das mal macht, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das lohnt sich da ein bisschen drüber zu gucken zumindest, da werdet ihr feststellen, dass Johannes das, worum es ging, sehr, sehr bildlich beschrieben hat. Der hat, ja. Von Tieren, von, das sieht man ja auch in den Fragen, wenn man das liest. Ähm, Lass mich mal gucken, das Leserne Meer, die die vier Lebewesen, die da beschrieben wird. Ähm Und der benutzt Zahlen, der benutzt Bilder und diese Zahlen, die Bedeutung von den verschiedenen Zahlen oder die Bedeutung von den Bildern, die kennen wir heute. Oder die sind wir heute, die sind für uns heute nicht so geläufig. Das ist besser als zu sagen, die kennen wir heute nicht. Ähm, weil manchen sind äh, diese Bilder schon geläufig. Aber uns heute, die, die sich nicht beschäftigen, ausführlich mit was haben denn die Zahlen damals bedeutet für, für die Juden, wie war denn die Geschichte von den Juden? Ähm, ja, welche Bilder haben welche Symbole? Ja, wir lesen das und das ist einfach nur ein, ein sehr, sehr bildgewaltiges Buch im Neuen Testament. Und für Joseph Smith wird das ganz bestimmt nicht anders gewesen sein. Und er ist halt hingegangen und hat ja diese Fragen vor den Vater im Himmel gebracht. Jetzt habe ich nichts dazu gefunden, ob der, wie alle Fragen aufgeschrieben hat, wie genau der dazu gekommen ist. Ob diese Offenbarung 77 jetzt wie eine Zusammenfassung ist von vielen Fragen, die der hatte oder ob der die Fragen wie aufgeschrieben hat und jede einzelne Frage vom Herrn gebracht hat und die dann beantwortet ist, beantwortet worden ist. Das weiß ich nicht. Hätte mich sehr interessiert, wie das genau abgelaufen ist, aber das konnte ich halt nicht rausfinden. Und Joseph Smith sagte mal, dass es im Buch der Offenbarung bis auf das Kapitel 12 um die Zukunft und nicht um die Vergangenheit geht. Jetzt könnte ich hingehen und einiges erklären zu den Bildern, aber im Prinzip stehen ja die Antworten, die Joseph Smith bekommen hat, genau hier in in Lehr- und Bündnisse 77. Und für mich gehört die Interpretation, oder dass man sich das genauer anguckt, fast eher dahin, wenn wir mal das Buch der Offenbarung durchnehmen im, im Neuen Testament. Leider ist im Moment der Instituts, Schülerleitfaden für Lehrer und Bündnisse nur bis Lehrer und Bündnisse 76 auf Deutsch, auf der Kirchenwebseite und in der Kirchen-App. Ich habe reingeguckt, auf Englisch gibt es den bis zum Ende und da wird alles ganz, ganz einzeln erklärt. Die gehen da auf jeden Punkt ein. Also für die von euch, die das interessiert und die einigermaßen gut Englisch können, da lohnt es sich wirklich einen Blick in diesen Leitfaden zu werfen. Ich hoffe, dass der Leitfaden doch noch jetzt über kurz oder lang, bis zum Ende auf Deutsch in die Kirchen-App kommt, weil der, ja, für mich der ausführlichste ist. Es ist eigentlich mein Lieblingsleitfaden zu Lehrer und Bündnisse, deswegen finde ich das ganz schade. Aber die, die Englisch können und die sich dafür interessieren, die können da nachlesen. Und ich gehe tatsächlich heute nicht auf die einzelnen Punkte ein, weil, aus den Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Ich habe aber ein tolles Zitat gefunden von Präsident... ähm, Dallin H. Oaks über unter anderem Lehre und Bündnisse 77. Und er sagt, beim Lesen und Umsetzen der Bibelworte und weiterer heiliger Schriften haben wir einen anderen Zugang als viele Christen, denn wir glauben an fortlaufende Offenbarung. Für uns sind nicht die heiligen Schriften die höchste Quelle der Erkenntnis, sondern das, was dieser Quelle vorausgeht. Erkenntnis erfolgt letztendlich durch Offenbarung. Das Wort des Herrn in den Heiligen Schriften ist wie eine Lampe, die unsere Schritte lenkt. Aber Offenbarung ist wie eine mächtige Energie, die den Schein der Lampe um ein Vielfaches verstärkt. Wir halten jeden an, die Heiligen Schriften und die Worten der Propheten darüber sorgfältig zu studieren und Gebet erfüllt nach persönlichen Offenbarungen zu trachten, um die Bedeutung selbst zu verstehen. Und ich finde, dieses Zitat beschreibt das auch ganz gut, was Joseph Smith gemacht hat und was... Selbst wenn wir das jetzt nicht verstehen oder wir nicht tiefer darauf eingehen wollen, was das alles bedeutet in Lehren Bündnisse 77, ist das das Prinzip, was wir mitnehmen können. Nämlich, ja, dass wir wirklich ein Anrecht auf Offenbarung haben und dass der Vater im Himmel uns Antworten gibt, auch wenn wir ganz spezifische Antworten haben, so ein ganz... Ich möchte jetzt gerne wissen, weil das und das verstehe ich jetzt nicht in der Schrift. Das ist natürlich da auch, wie bei einem anderen, oft funktioniert das nicht so, wie hier bei Joseph Smith, dass der die Antwort da so ganz klar gekriegt hat. Aber das ist was, wovon ich ein Zeugnis gegeben habe und auch immer wieder geben kann, dass das was ist, was halt wirklich funktioniert, wenn wir den Vater im Himmel damit einbeziehen, dass der uns inspirieren kann, auch wo wir Antworten finden zu den Fragen, die wir haben können. Und wenn wir das dann halt haben, dass das manchmal gar nicht so wichtig ist, dass wir das ganz, ganz genau verstehen, dass wir jedes Wort verstehen, was wir da gelesen haben, sondern dass wir trotzdem Antworten bekommen können und trotzdem ein Zeugnis davon bekommen können, dass die heiligen Schriften wahr sind. So, jetzt muss ich mal gucken. Joseph Smith hat sich ja beschäftigt mit dem Buch der Offenbarung, wie ich das schon gesagt habe. Oder wenn ihr nachguckt, könnt ihr das ja selber lesen, das ist sehr bildgewaltig und im gewissen Sinne auch sehr dramatisch, was man da liest. Und der steckte ja mitten in diesen Übersetzungen. Und dann kam die Offenbarung in Lehr- Bündnis 78. Und in der Offenbarung geht es auf den ersten Blick halt um die Organisation der weltlichen Belange der Kirche, die, die geregelt werden mussten. Und den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich so... Halt geguckt habe, okay, wann kam Lehrer- und Bündnisse 77, wann kamen Lehrer- und Bündnis 78, wann hat Joseph Smith die Offenbarung bekommen und ich gesehen habe, die sind sehr sehr nah beieinander, habe ich halt bei mir gedacht, meine Güte, wer von uns kennt das nicht? Man beschäftigt sich mit irgendwas, ob das jetzt was ist, was man ganz ganz toll findet oder irgendwas, was schwierig ist und man ist so voll im Fluss, man ist total dabei und Vielleicht muss man sich auch konzentrieren darauf, damit das gut funktioniert oder dass man das versteht. Und man ist so richtig da drin und dann kommt irgendein Ereignis oder irgendeine Person und die holt einen quasi von so oben. Komm mal wieder hier auf den Boden der, am Boden der Tatsachen, weil du hast noch ein paar andere Sachen zu tun. Und das war das, was ich so hatte, als ich, als ich das so gesehen habe. dieses, Der ist total beschäftigt damit, was sagt Johannes? über wie das mal sein wird, was bedeuten die einzelnen Dinge, dass der so ganz dabei war und dann kam halt Lehrer und Bündnisse 78 und Joseph Smith musste sich mit, mit ganz, ganz anderen Sachen auseinandersetzen und mein erster Gedanke war, meine Güte, Joseph Smith ist schon, also der war schon ein armes Schweinchen vom, ja, das war wirklich mein erster Gedanke, das war schon ein armes Schweinchen mit wie vielen verschiedenen Dingen der sich auseinandersetzen musste und beschäftigen musste und die der organisieren musste. Und gerade heute, ich bin müde, ich bin heute so, so müde. Ich habe ganz schlecht geschlafen und bei uns gibt es im Moment ganz, ganz viele Dinge, die organisiert werden müssen und wo ich mich konzentrieren muss, dass wir Dinge nicht vergessen wo das wichtig ist, als Familie läuft auf verschiedenen Ebenen, was die Sommerferien, die fangen jetzt an quasi bei uns morgen und da ist noch so viel gelaufen, was vorher erledigt werden musste und was ja noch läuft. Ich habe einige Termine gehabt noch und ich bin so müde, mein Kopf ist so müde und das Einzige, was ich am liebsten machen würde, wäre, mich hinzulegen und meine Augen zuzumachen und mich zu berieseln berieseln zu lassen oder einfach zu schlafen. Ich ich möchte schlafen und ich möchte meine Ruhe haben. Und vielleicht habe ich mich deshalb Joseph Smith die letzten Tage und auch gerade heute so verbunden gefühlt, weil ich so für mich wie mitfühlen konnte, dass ich gedacht habe, meine Güte, der, der arme Kerl, der der musste gucken nach seiner Familie, dass es da gut gegangen ist. Der hatte die geistigen Belange, um die der sich kümmern musste und auch dieses ganze Organisatorische vom Aufbau einer Kirche, da musste der sich auch noch drum kümmern. Das ist massiv. Also ich konnte das noch nie so nachfühlen, wie so in den letzten Tagen, was der für eine Leistung erbracht hat. Natürlich mit dem Vater im Himmel zusammen, aber was für eine Leistung, oder? Jetzt mal ein bisschen zum Hintergrund, wie das so kommt, worum es dann geht in Lehre und Bündnisse 78. Also der Herr hat ja im Mai 1831 geboten, dass ein Vorratshaus, das Vorratshaus des Bischofs, gegründet werden sollte, wo die überschüssigen Mittel, also Gelder oder auch Lebensmittel und so weiter, gesammelt werden sollten. Und das sollte an die Armen verteilt werden. Und die Kirche brauchte ja aber auch... Mittel, um die Grundstücke zu kaufen in, in Zion. Und die brauchten ja auch finanzielle Mittel, um die Dinge zu veröffentlichen, die schriftlichen von der Kirche, das Buch Mormon, das Buch der Offenbarung. Und um, um das alles zu finanzieren, gab es halt zu dem Zeitpunkt, als Lehrung Bündnisse 78 offenbart worden ist, drei verschiedene Unternehmen. Und die sollten das im Prinzip erwirtschaften. Also das erste war New K. Witness Laden in Kirtland, Ohio. Dann ein Laden, der von Sidney Gilbert in Missouri geführt wurde. Und die Literary Firm, Firm die ähm, gegründet worden war, um den Druck der, von Veröffentlichungen der Kirche zu ähm, regeln. Und laut den Anweisungen, die hier stehen in Lehr- und Bündnisse 78, Vers 3, sollten diese Unternehmen jetzt... Ähm, zusammengeschlossen werden. Und diese Firma sollte Vereinigte Firma genannt werden. Und diese äh, Firma sollten, oder dieser, ja schon, ist ja Firma, diesem Unternehmen sollten, Joseph Smith, Sidney Witton, K Whitney, Edward Partridge, Sidney Gilbert, Oliver Cowdery, John Whitmer, William W. Phelps und Martin Harris angehören. Ähm, da gibt es zwei, drei Sachen, die ich jetzt noch wichtig finde, dazu zu sagen. In lehren Bündnisse 78 bezieht sich, Das Wort, wenn wir heute lesen, Ordnung, also das Wort Ordnung, bezieht sich immer auf die vereinigte Firma. Und in diesem Kapitel sind öfter Namen von Personen und von Orten und auch wie diese Firma heißt, verändert worden. Und zwar aus dem Grund, dass die Kirche, die hatten Schulden und die hatten teilweise Schulden bei Feinden der Kirche kann man im Prinzip so sagen und die hatten halt Angst, wenn, wenn das veröffentlicht wird und die wissen, was haben die denn vor, wofür brauchen die das Geld, wo wollen die denn Grundstücke holen, wer gehört denn dazu, ähm, ja dass das gefährlich werden würde und deswegen waren in bestimmten Ausgaben wirklich nicht die, die echten Namen abgedruckt, sondern die hatten alle wie, wie einen Decknamen und das hat einiges gebraucht, um die letzten drei Decknamen rauszufinden, ich überlege jetzt gerade, wo ich das gelesen hatte und ob ich das noch verlinken kann. Wenn ich das noch spontan finde, verlinke ich das noch im Newsletter. Aber es ist halt wirklich ganz interessant. Vor allem, um bestimmte Personen zu schützen, hat man das gemacht bei der Veröffentlichung. Dass man nicht die echten Namen benutzt hat und ähm, auch nicht die echten Orte benutzt hat, sondern das verändert hat. Und das ist erst im Laufe der Zeit, als diese Personen halt wirklich nicht mehr geschützt werden mussten, rausgenommen worden aus dem Buch Lehrer und bündnisse und ersetzt worden durch die echten namen und das ist das wie wir das ja jetzt auch heute lesen können ich würde gerne lehrer und bündnisse mal gucken 78 die verse 8 bis 10 vorlesen und da steht und nun wahrlich, so spricht der Herr: Es ist ratsam, dass alles zu meiner Herrlichkeit getan werde, von euch, die in dieser Ordnung verbunden seid. Oder mit anderen Worten: Mein Knecht Junior K. Whitney und mein Knecht Joseph Smith Jr. und mein Knecht Sidney Wigdon sollen mit den Heiligen, die in Zion sind, zu Rate sitzen. Anders, boah, ich kann heute schon wieder nicht lesen. Andernfalls trachtet der Satan danach, ihr Herz von der Wahrheit abzuwenden, sodass sie verblendet werden. Und das, was für sie bereitet ist, nicht. Und dass sie... boah, Meine Güte, Entschuldigung, ich muss den Vers nochmal lesen. Ich glaube, man versteht den Sinn sonst nicht. Okay, Vers 10 nochmal. Andernfalls trachtet Satan danach, ihr Herz von der Wahrheit abzuwenden, sodass sie verblendet werden und das, was für sie bereitet ist, nicht verstehen. Also die haben halt den Auftrag bekommen, die drei zu reisen nach Independence, also nach Zion. Das müssen wir müssen mal im Hinterkopf behalten, das waren ungefähr 1600 Kilometer. Was habe ich letzte Mal nachgeguckt? Ich glaube, das ist die Strecke von Hamburg nach Florenz. Ich weiß das nicht mehr ganz genau, aber wir hatten das mal nachgeguckt auf Google Maps. Also es ist wirklich keine kurze Strecke und das ist nur ein Weg. Also einmal 1600 Kilometer hin und 1600 Kilometer wieder zurück, um sich da zu beraten. Und Ende März 1832 wurden Joseph Smith und Sidney Ricken von einem Mob geteert und gefedert. Wenn ihr die Geschichte nachlesen wollt, die könnt ihr in den Heiligen lesen, da steht die detaillierter drin. Und nachdem die geteert und gefedert worden sind, ging es den beiden sehr, sehr schlicht. Die haben wirklich versucht, Joseph Smith in den Mund zu gießen, die, die Lippen waren zusammengeklebt, den Sidney den haben sie an den Füßen aus dem Haus gezogen und der ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Dem ging es ganz schlecht, der hat eine Weile zwischen Leben und Tod ähm, geschwebt. Also die beiden waren wirklich nicht fett, die haben einiges einstecken müssen und den ging es ähm, gar nicht gut. Und ein paar Tage nach, ja nach diesem Vorfall ist einer der Zwillinge von Joseph Smith, der Sohn, der ist gestorben. Den ging es vorher schon nicht gut, die Zwillinge, die haben Masern gehabt und der Junge ist dann gestorben. Joseph Smith hat mal gesagt, dass er denkt, dass das durch die Folgen gewesen ist, weil die kalte Luft so ins Haus gezogen ist. Als die, ja, ihn aus dem Haus geholt hat, also als der Mob ihn aus dem Haus geholt hat, Ob das jetzt wirklich der Grund gewesen ist oder ob das die Masern waren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die Konzentration an dem Abend natürlich sehr, sehr auf Joseph Smith angelegt, der ja befreit werden musste von dem Teer und die Pflege konnte den Zwillingen dann nicht in der Form angedeihen lassen. Also man sieht, Joseph Smith ging es wirklich nicht gut, Sidney Rickon ging es auch wirklich nicht gut und die haben sich trotzdem am 1. April gemeinsam mit New Knight auf den Weg nach Independence gemacht, um den Gebot des Herrn, was die hier bekommen haben, Folge zu leisten und sich zu beraten. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das zeige ich nochmal, was für ein Zeugnis die gehabt haben und was, ja, wie beeindruckend die gewesen sind, dass die wirklich bereit gewesen sind, den Herrn an erste Stelle zu setzen und loszuziehen. Dann ist mir ein Vers... Besonders aufgefallen in Lehr- und Bündnis 78. Und zwar der Vers 6. Denn wenn ihr im irdischen Ding nicht gleich seid, könnt ihr beim Erlangen himmlischer Dinge nicht gleich sein. Und das ist mir aus zwei verschiedenen Gründen aufgefallen. Erstens habe ich mich gefragt, was bedeutet dieses Gleichsein in irdischen wie in himmlischen Dingen? Und warum? Warum können wir beim Erlangen von himmlischen Dingen nicht gleich sein, wenn wir in irdischen Dingen nicht gleich sind? Und ich habe einen einen, einen netten Abschnitt gefunden im Institutsleitfaden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den finde. Genau, und im Institutleitfaden steht, erklären Sie, das mache ich jetzt hiermit, dass der Herr in einer früheren Offenbarung Gleichheit so definiert hat, dass jede Familie genügend Mittel hat, ihre Bedürfnisse und ihren Bedarf entsprechend ihren persönlichen Lebensumständen zu decken. Summe bedeutet in irdischen Dingen gleich nicht, dass jeder im gleichen Umfang Mittel und Güter zur Verfügung hat. Also es heißt jetzt nicht, dass jeder genau die gleich große Wohnung haben muss, oder genau viel Geld haben muss, oder genau viel... Ja, dass nicht jeder genau das Gleiche hat, sondern dass es darum geht, dass wirklich jede Familie die Mittel hat, dass die Bedürfnisse der Familie gedeckt sind und dass es der Familie gut geht. Schwieriger zu beantworten für mich war halt dann, okay, warum können wir denn beim Erlangen himmlischer Dinge nicht gleich sein, wenn wir in irdischen Dingen nicht gleich sind? Und so eine ganz endgültige Antwort habe ich nicht ähm, gefunden, aber ich hatte dann so zwei, drei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Ich denke, zu den himmlischen Dingen gehören ewige Segnungen, wie zum Beispiel Erkenntnis, mein Zeugnis und die Möglichkeit, an den heiligen Handlungen teilzuhaben, also an den erretteten errettenden, heiligen Handlungen, dass ich die empfangen kann, dass ich die Möglichkeit habe, die zu empfangen. Und wenn man dann mal guckt in den Versen 7 und 8 von 78, da steht dann, denn wenn ihr wollt, dass ich euch einen Platz in der zelistischen Welt gebe, dann müsst ihr euch darauf vorbereiten, indem ihr das tut, was ich euch geboten und von euch verlangt habe. Und wahrlich, so spricht der Herr, es ist ratsam, dass alles zu meiner Herrlichkeit getan werde von euch, die ihr in dieser Ordnung verbunden seid. Und deswegen hatte ich dann einen Gedanken, das geht ja darum, okay, wir können in himmlischen Belangen nicht, oder wie hat er das in himmlischen Dingen nicht gleich sein, wenn wir in irdischen Dingen nicht gleich sind. Wenn ich mich bemühe, dass es anderen besser geht dann hilft mir das ja, meinen Fokus richtig zu setzen. Und wenn ich gucke, was die Gebote sind und und was auch immer gesagt wird, was sind denn die wichtigsten Gebote? Die wichtigsten Gebote ist, liebt Gott und liebt die Menschen. Und das ist ja das. Wenn wenn ich meinen Nächsten wirklich liebe, dann möchte ich ja auch, dass es ihm gut geht und dann bin ich bemüht darum, dass die Bedürfnisse, die grundsätzlichen von einem anderen ähm, erfüllt sind und damit halte ich ja die Gebote, worum es ja hier auch geht, dann in in Vers 7. Und dadurch setze ich meinen Fokus halt immer wieder richtig. Also es hilft mir wirklich, wenn ich danach gucke, dass, dass es allen gleich geht in irdischen Dingen, also dass es anderen besser geht in irdischen Belangen, hilft das mir auch in meinem geistigen Belang oder mit meinen geistigen Dingen den Fokus richtig zu setzen. Und dann hatte ich halt den Gedanken, oder den Gedanken nicht, ist mir halt eingefallen, wie vereinnahmt finanzielle Sorgen sein können. Wir haben eine Phase gehabt, nachdem wir in die Schweiz gezogen sind. Hier laufen halt Dinge wirklich anders. Das mit den Steuern läuft anders, wenn man nicht mehr Quellensteuer bezahlt. Man, ähm, ja, die Versicherungen werden anders bezahlt. Das läuft alles in einem anderen Rhythmus und irgendwie hat uns erst keiner richtig erklärt. Wir haben uns auch nicht wirklich richtig informiert. Und die ersten zwei, drei Jahre war das wirklich schwierig finanziell. Und es war ein Horror, den Briefkasten aufzumachen und Angst zu haben. Da liegt ähm, eine Rechnung drin. Parallel sind bei mir ein paar Wurzelbehandlungen gekommen. Die Zähne sind nicht automatisch mitversichert hier bei der Krankenversicherung. Dafür muss man sich extra versichern. Das ist teuer. Wir müssen es selber bezahlen. Zahlenbehandlungen hier sind auch viel, viel teuer als in Deutschland zum Beispiel. Und das war wirklich schlimm, weil das war was, was gemacht werden musste, weil ich richtig schlimme Schmerzen hatte, aber trotzdem zu wissen, eigentlich können wir das nicht bezahlen, wir können das nicht bezahlen. Und ähm, ja, ich, wirklich, als ich das jetzt gelesen habe, die, diesen Vers und darüber nachgedacht habe, was bedeutet das denn, der, war der Gedanke so bei mir, wenn man so beschäftigt ist mit einer Sorge, können verschiedene Sorgen sein, die einen so vereinnahmen, dann, ja, dann hat man wie keinen Raum für anderes. Sondern kein Raum ist übertrieben, wenig Raum. Ich finde, auf eine Art und Weise, wenn man in so Situationen es bringt einen das oder kann einen das Gott sehr viel näher bringen, weil wenn es einem richtig schlecht geht, also wenn es mir richtig schlecht geht, ich spreche mal jetzt von mir selber, wenn es mir richtig schlecht geht, sind meine, Gebiete, Gebiete, meine Gebete viel intensiver, alles ist dann viel intensiver und ich bin dem Herrn dann schon näher, aber auf einer anderen Weise habe ich keine Kapazität und kann in anderen Bereichen dann keinen Fortschritt machen, weil ich so beschäftigt bin mit diesem Problem, mit diesen Sorgen und gerade mit diesem Finanziellen, wenn man da so diese Ängste hat und... Ähm, Ja, und wenn wenn das so weg ist und wenn einem geholfen wird, dass so ein Teil von von dem weggenommen wird, dann dann ist das schön. Das ist wirklich so so eine Erleichterung. Und wir haben ähm, ja auch mal die Erfahrung gemacht, dass, ja, ich wusste, wir können nicht viel geben zu dem Zeitpunkt, aber wir hatten ein anderes Pärchen bei uns, die sind Eltern geworden und waren Studenten, die haben halt noch weniger gehabt als wir und ich habe gedacht, ich kann nicht viel geben, aber ich kann ein wenig geben und immer, wenn ich übrig hatte, habe ich nach dem Einkaufen einen Gutschein mitgenommen von einem Supermarkt, Migros, Corp. als der Aldi dann da war, Aldi und wir haben die Gutscheine verschickt ohne Absender und mein Mann war geschäftlich relativ viel unterwegs in der Schweiz und ähm, das hat uns wirklich Freude gemacht, das zu sehen, ähm, ja, das abzuschicken, immer mit unterschiedlichen Poststempeln auch drauf und das war nicht viel, aber das war das, was wir geben konnten. Das hat uns gut getan, weil das uns geholfen hat, den Fokus so anders zu setzen. Und ähm, sie hat mal dann in dem Zeugnis erzählt, dass es das Momente gab, wo denen das wirklich gut getan hat und wo dieses wenige für die halt sehr, sehr viel gewesen ist. Was für mich im Moment wenig war, war das für die viel und das hat mir das war so das woran ich denken musste und ich glaube das ist das worum es geht weil mir hilft das meinen fokus zu setzen und ja meinen fokus auf den herrn zu legen und nicht auf, auf die irdischen güter zu legen weil in irgendeiner form sind wir alle materialisten und haben gerne dinge der eine fährt gerne in Urlaub, der andere hat gerne die neueste Technik, der eine kauft sich gerne viele Bücher oder Schuhe und hätte gerne neue Dinge. Und jeder von uns hat irgendwas, wo das so drauf liegt. Und wenn wir uns aber bemühen und die Not und das Leid von einem anderen sehen und dann... Ja, probieren da zu helfen, hilft uns dass unseren Fokus wieder richtig zu setzen und dem anderen hilft es auch, dass er mehr Raum und Kapazität hat, um dann vielleicht auch einem anderen zu dienen oder um mal Luft zu holen. Und und dann werden wir so gleich und dann können wir so miteinander wachsen und das waren so die Gedanken, die ich dazu hatte. Aber meine absoluten Lieblingsverse sind die Verse 17 bis 19. Die habe ich gelesen. Und ich hatte die Woche wirklich wieder wie Brett vorm Kopf. Ich habe das gelesen und wusste zuerst gar nicht, okay, was soll ich jetzt dazu erzählen? Und dann bin ich dann nochmal drüber gegangen und ich bin immer dabei hängen geblieben, weil das waren wirklich Verse, die ich mir ganz dick markiert habe. Und wo ich gedacht habe, ich finde die so schön. Das sind wie meine absoluten Lieblingsverse im Moment. Und ich möchte euch die mal vorlesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr seid kleine Kinder und ihr habt noch nicht verstanden, welch große Segnungen der Vater in seinen eigenen Händen hält und für euch bereitet hat. Und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen, doch seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Das Reich ist euer und seine Segnungen sind euer und die Reichtümer der Ewigkeit sind euer. Und wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden. Und die Dinge dieser Erde werden ihm hinzugefügt werden, selbst hundertfältig, ja mehr. Sind die nicht schön? Also ich finde die total schön, die Verse. In Vers 17, als ich den gelesen habe, und da steht ja, ihr seid kleine Kinder, habe ich gedacht, ja, ich bin definitiv in dem Sinne noch ein ganz, ganz kleines Kind, weil ich nicht bis jetzt und wahrscheinlich auch bis ich dann den Löffel abgebe, nicht verstehen werde, welche Segnung der Vater im Himmel für mich bereitet hat, was der wirklich in seinen Händen hält. Und ich finde das ja schön, dass er uns daran erinnert, dass wir kleine Kinder sind, dass wir verschiedene Dinge noch nicht verstehen und dass es auch in Ordnung ist, das nicht zu verstehen. Und im Vers 18 sagt er ja dann, und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen. Das ist wie so eine Erinnerung und ein Trost für mich, dieses, du musst jetzt noch nicht alles wissen und du kannst noch nicht alles ertragen. Und das ist auch genau gut so, aber das ist nicht schlimm, weil direkt danach kommt, doch seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Also dieses, du musst nicht alles wissen, ja, Du weißt noch nicht alles nicht, du musst nicht alles wissen, du weißt noch nicht alles und du kannst noch nicht alles ertragen, aber ja, sei guten Mutes, weil ich bin dabei und wenn du zulässt, bin ich derjenige, der dich führt. Ich werde dich weiterführen. Und dann, das ist mein absoluter Lieblingsvers, der Vers 19, und wer alles mit Dankbarkeit empfängt und so weiter, ich bekomme viele Dinge nicht hin. Ich verstehe viele Dinge nicht. Ich finde auch ganz, ganz viele Dinge extrem schwierig umzusetzen, zu machen. Auch gerade in der Kirche mit den Geboten. Und das soll ich jetzt schon wieder. Und dann soll ich gucken, dass es demnächst auch gut geht. Und dass wir da irgendwie gleich sind und in den Schriften lesen und zur Kirche gehen. Das kennt ihr alles. Das kann so sehr überfordernd sein. Und oft haben wir das Gefühl, wir, also oft habe ich das Gefühl, das ist so, das ist viel. Ich meine, ich habe wirklich gelernt, in den letzten Jahren mehr mit dem Vater im Himmel zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich das Gefühl, weniger, weil ich wirklich besser gelernt habe, vom Vater im Himmel zu erfahren, was das jetzt ist, worauf ich mich konzentrieren soll, was im Moment für mich wichtig ist. Und deswegen habe ich so den Druck nicht. Aber trotzdem gibt es nach wie vor Dinge, die die schwierig finde oder die ich nicht hinbekomme. Aber als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Dankbarkeit, Dankbarkeit liegt im Bereich des Machbaren für mich. Dankbar kann ich sein. Dankbarkeit für die Segnungen, die der Herr mir gibt, zu zeigen, das geht. Also das ist was, was für mich wirklich machbar ist. Es ist vielleicht nicht immer so einfach, Segnungen zu entdecken. Dass man die Segnungen vielleicht nicht sieht, aber wenn ich die Segnungen entdecke, dann... ähm, dann kann ich Dankbarkeit zeigen und ähm, ich habe gerade heute so eine Situation gehabt, ich war heute bei zwei unterschiedlichen Ärzten, weil bestimmte Untersuchungen gemacht werden sollten und das, was die mir gesagt haben, war nicht das, was ich hören wollte. Es war auch nicht so schlimm, wie es hätte sein können, aber es war definitiv bei beiden Ärzten nicht das, was ich hören wollte und ähm, ich habe wirklich mein Ströfchen auch geweint, jetzt muss ich wieder weinen im Auto, ja. Ähm, weil ich gedacht habe, kann das mal ein Ende nehmen und das ist so, dass ich so das anhäuft bei mir und ich gedacht habe, ich habe es bis da oben, ich schnauze voll, und ähm, dass ich bratzig gewesen bin, wirklich, muss das jetzt sein, muss das jetzt auch noch sein und dass ich, keine Dankbarkeit hatte und dass ich wütend war und gedacht habe, jetzt müsste das Kack-Video heute auch noch drehen, weil so viel zu tun ist und ich keine Zeit habe, außer heute und so viel los war und hatte dann aber direkt den Gedanken, wie ich das angehen soll, was ich vorbereiten soll und wie ich das angehen soll und, und das Brett, was ich vor vom Kopf hatte, als ich die Kapitel gelesen habe, das war dann auf einmal wie weg. Und dafür war ich dann dankbar. Das war eine Segnung, die ich erkennen konnte vom Vater im Himmel. Und, und da habe ich gedacht, ja, Dankbarkeit ist für mich machbar. Wenn ich dankbar bin für die Segnungen, das ist machbar. Und ähm, ja, dass ich mir gedacht habe, ich muss immer weiter dranbleiben, Ausschau zu halten nach den Segnungen, ähm, ja, weil es mir dann besser geht und weil ich dann auch diese Dankbarkeit zeigen kann. Und ich mag den Vers 19 noch mal vorlesen, weil der so schön ist. Wer alles mit Dankbarkeit empfängt, die wird herrlich gemacht werden und die Dinge dieser Erde werden ihm hinzugefügt werden, selbst hundertfältig, hundertfältig, ja mehr. Und das ist Wahnsinn ähm, für mich immer wieder zu lesen und zu erkennen, wie viel der Vater im Himmel wirklich in seinen Händen hält und wie viel er bereit ist, mir zu geben und dass er gar nicht so viel von mir haben will. Kommt mir vielleicht manchmal so vor, (lacht) aber wenn ich das so ganz runterbreche, nicht. Und ähm, dass ich für mich wirklich gedacht habe heute, ja, Dankbarkeit, das liegt für mich. Auch wenn es mir uns miserabel geht, wenn ich die Segnung erkenne, ist das was, was für mich wirklich machbar ist. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht auch ein Gedanke für euch. Weil ich denke, Dankbarkeit ist für viele von uns machbar und liegt im Bereich des Möglichen. Bevor ich euch in die nächste Woche schicke, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Naja, Ankündigung ist vielleicht übertrieben. Wir fahren am Wochenende jetzt nach Deutschland. Der Theodor, der macht für seine Matura, der muss entweder eine wissenschaftliche Arbeit machen oder ein Projekt, der hat sich für ein Projekt entschieden und der ähm, macht einen Dokumentarfilm über das Thema Heimat und wir fahren nach Deutschland und drehen. Und unser Drehplan, ich sage jetzt mal unser Drehplan, weil irgendwie ist fast die ganze Familie integriert jetzt in der Produktion dieses Dokumentarfilms, ähm, der ist sehr, sehr ähm, eng. Und das Wetter ist nicht so toll, also wir werden da beschäftigt sein. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe nächste Woche ein Video zu machen. Ich sag mal, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe das immer gedacht, dass das unwahrscheinlich ist. Wenn der Vater im Himmel von mir wollte, dass ich doch ein Video mache, habe ich dann doch immer ein Loch gefunden. Also vielleicht finde ich irgendwo ein Loch oder eine Möglichkeit, mich vorzubereiten und was Kurzes zu schicken. Ich weiß es nicht, aber geht mal jetzt davon aus, dass nächste Woche kein Video von mir kommt, einfach weil ich zu sein werde. Mit Fahren und Kamera halten und Regenschirm über Kamera halten und so weiter. Ich möchte euch aber mit einem letzten Vers in die nächste Woche schicken oder einen Gedanken, Vers. Die Kapitel 79 und 80, das sind Missionsberufungen für zwei und zwar für den Jared Carter und für den Stephen Burnett und Ethan Smith, also für drei. Und ähm, warum ausgerechnet die Missionsberufungen da so ganz einzeln drin stehen? ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, warum die da drin geblieben sind, keine Ahnung. Ähm, ich habe ein bisschen nachgelesen zu beiden oder zu allen drei Personen und das, was mir aufgefallen ist, äh, als ich das gelesen habe über den ähm, Jared Carter, war, dass der war aktiv, der war sehr, sehr erfolgreich, als er missioniert hat, ist nachher, nicht mehr Also der hat eine Phase gehabt, da war mal bei der Kirche, war nicht mehr bei der Kirche und so weiter. Der war ganz am Schluss leider kein Mitglied mehr, als er gestorben ist. Aber in der Zeit, als der missioniert hat, der hat ganz, ganz viele Dinge gezählt. Der hat so und so viele Menschen zum, ich habe die Zahlen nicht auf dem Schirm, aber so und so viele Menschen hat er gebracht zur Kirche. Und er hat unter anderem seine Segnung, das Große, was er erlebt hat, was der Vater im Himmel gemacht hat, Und ich fand den Gedanken so passend zu zu dem, was ich ja vorher gesagt habe, mit, dass für mich Dankbarkeit im Bereich des Möglichen liegt und dass bei mir eher die Schwierigkeit darin liegt, die Segnung zu sehen oder das Große zu sehen, Ähm, ja, was der Herr für mich macht. Und deswegen fand ich das so ganz spannend, weil der hat wirklich Buch geführt. Der hat wie eine Liste gehabt und hat das gezählt. Ich könnte es gar nicht sagen, wie viele ja, Wunder ich in meinem Leben gesehen habe, wie viele große oder kleine Segnungen ich hatte. Und ich fand das ganz, ganz spannend, weil ich gedacht habe, der war in der Phase seines Lebens sehr, sehr aufmerksam und hat da genau hingeguckt, was der Vater im Himmel ähm, für ihn parat hatte. Und ich möchte mit, mit einem Vers, den er gesagt bekommt, euch in die nächste Woche schicken. Und zwar steht im Vers 4, darum lass dein Herz froh sein. Also, Darum lasst euer Herz froh sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, vielleicht zwei Wochen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.